0: Студия подкастов Радио Свобода. Прощание с друзьями, коллегами и кумирами. Сатира на политкорректность. Вессайская история по Сонтхайму и Спилбергу. Праздники года в Осло и в Метрополитен. Сегодня, в новогоднем эпизоде подкаста Генис взгляда из Нью-Йорка, мы с историком культуры Соломоном Волковым с печалью вспоминаем ушедших в этом году и с радостью триумфы 2021. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Yandex Music. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Доживает последние дни 2021 год от истории ковида 2, перефразируя цитату из Белой Гвардии. Для привитых вакцины он был легче, чем первый. Томительный карантин сменился ограниченным, но все же доступом к культурной жизни Нью-Йорка. Мы, держа в руках справки о вакцинации, вернулись в музеи, галереи, концертные залы и рестораны. И это внушает надежду на победу над вирусом. Но сперва надо пережить трудную пандемическую зиму. Сегодня мы с Соломоном Волковым, как обычно это делаем в новогодние дни, вспоминаем утраты и победы прошедшего года первых увы, больше, чем вторых. Причем ушли многие близкие нам лично люди. Список потерь так велик, что мы решили разделить его на два и по очереди прощаться с ушедшими коллегами, мастерами третьей волны, миграции, любимыми музыкантами, героями американской культуры и фигурами, игравшими выдающуюся роль в общественной жизни. Золомон, начнем с самых близких, с друзей и коллег.
1: Знаете, Саша, для меня личным ударом стала неожиданная смерть Раи Варьи. Ей был 71 год, и я знаком был с ней 30 с лишним лет. А много лет мы с вами, Саша, и с ней записывали радиопередачи для «Радио Свобода». И это всегда было большим удовольствием с ней работать. У Раи был своеобразный характер. Острый, независимый и, самое для меня привлекательное, всегда оптимистичный. У меня у самого далеко не оптимистичный характер, и поэтому меня всегда привлекают вот такие люди, как Рая. Это очень впечатляло всегда меня. С ней было не всегда легко общаться, но зато всегда было легко работать. А я предпочитаю, чтобы было именно так, а не наоборот. А вы, Саша? Знаете, я знаю полвека. И для меня
0: тоже была совершенно неожиданная ее смерть, потому что Райка оказалась бессмертной. Мы все называли именно так, потому что я ее знаю, когда мы были совсем-совсем молодыми. Хотя уже тогда, когда ей было еще 20 лет, у нее была седая прядь, как у Сьюзан Зонтокс. У Рая был характер совершенно уникальный, потому что она обладала нечеловеческим обаянием, и всем она нравилась. Для репортера, она много лет работала на радио это изумительная черта, потому что не было человека, который ей отказывал в интервью. Ну, например, Фрэнсис Пукуяма который был безумно знаменитым философом в то время, но Райка через несколько минут она его говорила, и он много раз давал нам интервью для нашей передачи. Вы знаете, я следил за ее жизнью, за всеми ее крутыми виражами и думал одно. Одно время я очень увлекался китайцами и особенно даосами. И все время рассуждал о Дао. А потом я подумал, что я к этому Дао рою подкоп а рая в нем живет. Вот эта вот черта меня не переставала поражать. И смерть ее, конечно, была большой утратой для очень многих ее поклонников. Сколько же людей на Фейсбуке выразили свое горе от ее потери. Оказалось, что ее голос, действительно замечательный голос, был очень дорого для всех. Однажды я получил письмо, мне сказали, вот Рая Валь, ледистая блондинка. Рая была жгучая брюнетка. Но характерно, что у каждого было свое представление о ней. Другая потеря для нас, и тоже на радио Марина Ефимова. С Мариной мы работали очень много лет. Я в ее передаче, она в нашей передаче. И каждый раз это был высочайший профессионализм. У Марина было качество, которое я никогда не могу достаточно нахвалить. Ей нравились все люди. Она обо всех говорила хорошо. Это довольно странная черта, но она видела в людях всегда лучшее. Она мне рассказывала, например, про свою подругу, которая вышла замуж за английского аристократа. А он оказался пропуйным пьяницей. Бывает и такое. И она о нем рассказывала с такой симпатией, что я понял главный принцип ее жизни. Это умение превратить порок. В экстравагантность. Это тоже чем -то знаменитая английская литература, кстати говоря. И с Мариной было наслаждение работать и наслаждение отдыхать. Я обожал ее рассказы. У нее устные рассказы были настолько живыми и интересными, что я предпочитал кино в ее пересказе, чем само кино. Без Марины, конечно, радио осиротело, потому что она работала до последней минуты, до последнего дня. Уже после ее смерти вышел последний из написанных ею материалов, замечательных мемуаров, которые она писала на протяжении последних лет, и которые, я очень надеюсь, скоро появятся в печати. Потому что как только я прочитал начало ее мемуаров, я пришел в полный восторг и писал своим издателям, что появляется книга, которую все должны дождаться и обязательно я следует напечатать. Издатели заинтересовались и, по-моему, сейчас идут переговоры, так что скоро книга появится. А эпизод, который меня так поразил, выглядел так. Марина описывает прощание со своими друзьями в Ленинграде перед эмиграцией. И друга она встречает глазами человека, который с глубоко поникшей головой смотрит перед собой. И она ему говорит, не огорчайтесь, нас ждет приключение. Он говорит, я не огорчаюсь, я зубы золотые выставил, чтобы за границу вывести и не могу поднять голову. Вот это вот так и оставилось у меня от Марины. Это ощущение какого-то радостного, веселого чувства, которое она относилась к литературе и к жизни. Соломон, а теперь давайте вспомним людей, которые ушли в этом году из художников-мастеров иммиграции. Евгений
1: Нестеренко. Это был замечательный бас, отмеченный высшими наградами. Он был и народным артистом СССР, и героем социалистического труда, и лауреатом Ленинской премии. Но умер он в Вене, причем от ковида, где с 1993 по 2003 год преподавал в консерватории. Я с ним знаком был еще с 1969 -го года, когда мы с Юрой Кочевым, моим приятелем, основали в консерватории экспериментальную студию камерной оперы. И решили поставить Моцарта и Сальери, римского Корсакова, оперу. Пригласили на роль Сальери уже тогда знаменитого Женю Нестеренко солиста Кировского театра, и он легко, без всяких выпендрежек каких-то согласился. И я стоял за кулисами во время каждого спектакля, я был худурком этой камерной оперы, и восторгался, как замечательно проводит Нестеренко свою роль. Он был также лучшим Борисом Годуновым своего времени, и совершенно потрясающим «Русланом». Революционной постановки Бориса Покровского. Это был 1772 год. Я никогда не забуду этот спектакль. Это была новаторская трактовка Руслана, как молодого, неопытного, наивного героя. И это был во многом автобиографический образ. Этот спектакль я никогда не забуду. Олег Цилков ушел в этом году. Один из любимых художников эмиграции.
0: Я помню, как в Нью-Йорке он гремел, когда была выставка галереи Нахамкина, и были Шемякин, Целков неизвестно. Вот эта Троица представляла нашу художественную жизнь. Я навестил Цилкова и познакомился с ним в Париже, где он жил. Образ его жизни был замечательным. Это была такая русская деревня или русская дача в центре Парижа. У них были соленья, грибы маринованные. Все это было такой уютный русский быт. И посреди вот этого вот деревенского быта, висели его картины. Загадочные, непонятные и, как многие считают, великие образы. И все они были, с одной стороны, одинаковые. Эти монстры, которых мы хорошо помним по его знаменитой картине идаки арбуза». Целков стоял между ними. Я его спросил, говорю, как вы с ними живете? И он так неожиданно ответил. Вообще-то страшно. Вы можете себе представить, недавно, говорит, один из них открыл рот. И я понял, что у Цилкова очень своеобразная мифология. И эти люди, или эти существа, которых он рисует, они живут сами по себе. Цилков всю жизнь рисовал вот этот вот мир, который он придумал. И в этом мире он себя чувствовал своим, а мы чужими. Именно поэтому каждый раз, когда я смотрю на картину Цилкова, мне кажется, что я погружаюсь в на бытие. И вы знаете, для меня нет ничего более важного в любом художнике, будь то писатель или кинематографист, чем способность выбить нас из колеи. И вот картины Целкова выбивали нас из колеи. Ну что же, теперь вспомним героев американской культуры,
1: ушедших в этом году. Для меня трагическим эпизодом истории американской культуры новый, был уход Джейн Ливайна, которому исполнилось 77 лет и который проработал в Метрополитен Опере, главном оперном театре Америки. И я считаю, одним из трех главных мировых оперных театров. Еще есть Вена и Ля Скаля в Милане. Он проработал почти 50 лет в «Метрополитен». Из них 32 года он был музыкальным руководителем «Метрополитен-опера». Ливайн превратил «Метрополитен-оперу» из театра, руководимого менеджером, в музыкальный театр. Оперные музыканты сидят в яме оркестровой, а сверху на них сыпется пыль. Это такое традиционное представление о месте оркестранта в опере. А он сделал из оперного оркестра один из лучших оркестров Соединенных Штатов, а значит тоже и всего мира. Он руководил другими оркестрами, но присутствие Левайна именно в МЕД было определяющим. Я помню один из показов «Кольца Нибелунга», Прихода Вагнера в «Метрополитен», когда Ливайн должен был по каким-то обстоятельствам, связанным со здоровьем, в середине покинуть этот цикл. Это был такой перепад. После Ливайна слушать эти оперы в какой-то другой интерпретации было просто невозможно. Это был совершенно-совершенно другой уровень. Он стал определяющей фигурой всех последних лет для «Метрополитен-опера». Потом, в 2017 году, Разразился скандал, ему предъявили обвинение в сексуальных домогательствах, и его постепенно вытеснил Питер Гелб, новый менеджер, который претендовал на руководящую в театр. Очень сложные, конечно, были обстоятельства, и я думаю, что основным было желание Питера Гелба Безусловно, незаурядного администратора, но диктатора по своей натуре, было желание выжить так или иначе Ливайна, который уже к тому времени действительно начал сдавать, может быть, в плане здоровья. У него Паркинсон появился, оркестр не всегда уже понимал его жесты, и он хотел вытеснить его из театра, ему это удалось. Но Ливайн, как мы знаем, вчинил контр-иск и в итоге «Метрополитен» и «Ливайн» заключили мировую финансовые детали, которые так и остались засекреченными. Это была какая-то победа для «Ливайна», но, конечно же, он умер, к сожалению, величайшему сломленным.
0: Я был на одном из последних представлений «Ливайна» в метрополит он жировал свою «Вагнером», это был его любимый композитор, и его вносили на сцену в кресле. Театр стоя аплодировал каждый раз, когда он поворачивался к залу. И должен сказать, что спектакль меня произвел огромное впечатление, потому что он был очень плотным. Знаете, есть такое ощущение, что все на сцене происходит чрезвычайно интенсивно. Именно таким человеком был Ливайн, и его смерть останется, конечно, тяжелым ударом для американского искусства. А я хочу вспомнить человека, которого уже изрядно забыли, но я-то его помню, он был довольно знаменитым одно время, это Джеки Мейсон. Как вы сказали, Джеки Мейсон – это жванецкий американской культуры, не так ли? Да. Я слушал Джеки Мейсона и на Бродвее, и записи его слушал. Джеки Мейсон был еврейским комиком, который процветал в свое время в Кацкильских горах. Это было тогда, когда там было много еврейских кошерных курортов. И Джеки Мейсон, который по образованию, между прочим, раввин, и вся семья его из раввинов, он стал очень популярным артистом разговорного жанра, как говорили в России. вот в этих вот. Кацкильских домоходах, а санаториях, которые тогда назывались борщ belt то есть «борщевой поезд». Потом там появились вместо евреев буддисты, и сейчас это буддийский поезд. Но Джеки Мейсон уже в очень зрелые годы умудрился стать национальной знаменитостью, когда он нашел свою новую тему – политическую корректность он был политически некорректным. И именно это и превратило его в любимца Америки, потому что он потешался над извивыми, перегибами политической корректности рассказывал о разных этнических стереотипах. И делал это чрезвычайно смешно и абсолютно политически некорректно, что сейчас бы, по-моему, не прошло. Но тогда это было правильно, я бы сказал, Баланс сил. И Джеки Мейсон, например, вел церемонию Оскар. Когда приехал Горбачев в Америку, то он был на встрече с Горбачевым и потешал Михаил Сергеевича, который, честно говоря, мало понимал особенности этого американского юмора. Джеки Мейсон мне очень жалко, потому что его сейчас очень не хватает вообще такого смелого человека, который мог бы идти наперекор движению, которое, на мой взгляд, многих, захватило Америку и принесло ей немало бед, в том числе и потребовало голову Ливана, как мы только что говорили.
1: Я был на одном из выступлений Джеки Мейсона, никогда его не забуду, и никогда не забуду, вот вы совершенно правильно сказали о неполиткорректности его шуток, вот никогда не забуду, как зал просто загрохотал от хохота, когда Мейсон, обращаясь к зал, а он всегда разговаривал с залом, сказал, ну вот, дорогие мои друзья, вы бы испугались бы, если бы вам навстречу в темном нью-йорском переулке вдруг бы вышла группа евреев молодых. Все поняли намек и все абсолютно чуть-чуть со смеху грохнули. Ну вот это был такой вот вполне полит некорректный юмор Джеки Мэрисона.
0: Вы слушаете подкаст Александра Гениса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым вспоминаем утраты и победы уходящего года. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts и Andex Music. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. А теперь поговорим об утратах года. Есть и такая категория в нашем жанре, подводя итоги. Я думаю, что для всех русских читателей это Мариэта Чудакова. Она была чрезвычайно популярной во всех отношениях. Для меня лично Марета Чудакова означала очень много студенческих годов. Мы с женой учились на одном курсе, и она занималась Юрием Олешей, а я Михаилом Булгаковым. И то, и другое было предметом изучения Муреты Чудаковой. Мы ее не знали тогда, но ее тонкие книжечки а «Булгакове» и особенно, книжечка балеши оказала огромное влияние на изучение советской литературы. Потому что именно в этой области литературоведение было в чудовищном состоянии. Я помню, как мы встретились на Фракурской книжной ярмарке, где Марета Чудакова выступала с обычным авторитетом. И ее муж Александр Павлович Чудаков, который только что выпустил огромную и очень ценную книгу «Ложиться мгла на пыльные ступени». Это, на мой взгляд, это лучшая книга 21 века. И, говорит, Чудаков так с ревностью и любовью следила за тем, как все подходили к Чудакову и задавали вопросы. В том числе и я спросил, потому что он такой огромный был мужчина. Я спросил, а правда, что вы можете вырыть любую канаву? Он говорит, я лучший землякоп Москвы. Очень интересная была пара. Они замечательно подходили друг к другу.
1: Мариетта, она была табасаганка. Это один из дагестанских народов. Фамилия отца была хан Магомедов. У нее было, по-моему, два брата, и один из них селим. Хан Магомедов стал очень видным историком архитектуры. У меня стоят два тома его очерков о гигантах советской архитектуры, бесценные, я считаю. Я с ней познакомился где-то в начале 70-х годов, в Риге еще. И по мере выхода ее книг, мое восхищение Чудаковой только возрастало. Потому что я считаю, вот до сих пор упомянутые вами книги об Олеше и Озоченко, они образцовые, просто образцовые. И это чудо, что они вышли при советской власти, потому что в них нет ни одного нечестного слова. Эти книги можно перепечатывать спокойно сейчас, в них ничего не нужно добавлять. Она обладала этим удивительным даром сказать все честно, и при этом книга «Абалеша», она вышла в 20 тысяч экземпляров. Это бестселлер, считай, я мгновенно разошелся. Но, конечно же, главное достижение Марьеты Амаровны – это ее жизнеописание Булгакова, которое вышло в восемьдесят году, первый раз. И для меня она главный Булгаковец. Это чудо, она восстановила рукописную редакцию. Первую мастера Маргарита. Это был просто подвиг научный. Она на это потратила год, вот так сопоставляя все эти буковки, потому что Булгаков вот это вырывал пачками, буквально уничтожал ее. Она все это восстановила. Необычный характер, она любила вспоминать, что знаменитый этот закрытый доклад Хрущева о Сталине на 20-м съезде, этот доклад зачитывали для парты комсомольского актива. Как она вспоминала, она за чтение этого доклада Хрущева вошла она в этот зал комсомолкой, а вышла она оттуда антисоветчица. Ей тогда было 19 лет, и вот эта антисоветчица навсегда и осталась.
0: Сандхайм. Наверное, это самая главная утрата года для Америки уж точно, потому что его оплакают, как
1: никого другого. При том, что Сондхайм автор 20 мюзиклов, и действительно вот о нем вспоминает, как композиторы, поэзии, драматурги, новатори и титани жанра. Все слова высокие, которые только можно сказать о человеке после его ухода, а ему был 91 год, в этом настоящих батареях, о Сонтхайме сказали. Но для меня все-таки высшим достижением Сондхайма. И признаюсь, что это суждение может быть оспорено, это участие Сонхайма в создании мюзикла «Вестсайская история». Это был сценарий Артура Лоренца, музыка Леонарда Бернстайна на слова Сондхайма и хореография Джерома Робинса. Тут любопытно, конечно, то, что создателями этого бессмертного, я считаю, мюзикла, я его отношу. Трем главным образцам этого жанра, переходящим на оперное искусство. Это трехгаршовая опера Брехта Вайля и Иисус Христос, суперзвезда. Между ними располагается Весайцкая искусство. Хорошая Троица. У вас. Да, Это Три шедевра, не всякого сомнения. Так вот, все четыре автора это очень любопытно, они были геями, леваками и евреями. <смех> вот такая коллекция собралась, и они выдали абсолютный шедевр. Я не знаю, будете ли вы возражать, Саша, по поводу моего мнения, что все-таки высшим достижением Сонхайма является его участие в Westside истории». <Story>? Я думаю, что это высшее достижение вообще американского искусства, одно из высших достижений, и не зря
0: она такая вечная. Буквально на днях вышла новая киноверсия Спилберга Side Story. и эта постановка уже наделала шум, она уже вошла в список номинаций на награду «Золотого глобуса», и они много пишут и сравнивают как раз с той версией, о которой вы говорите. Интересно, что один из таких то ли упреков, то ли комплиментов Спилберга заключается в том, что он умудрился соединить условность театрального искусства, условность мюзикла с таким суровым реализмом, и его фильм одновременно реалистический и условный, это довольно странное сочетание, и Спилбергу много из этого удается, а многое и не удается, это такая рискованная игра. Интересно, что когда эта East Side Story появилась, она должна была называться East Side Story, потому что действие должно было происходить на востоке, не Манхэттена, но к тому времени, когда все это уже было готово, и сайт превратился в шинебельный район. И никаких там банд, никаких драк, все это уже не было. Да они принесли это на Запад то место, которое сейчас занимает Линкольн центр да, самых богатых, самых дорогих, самых шикарных районов Нью-Йорка. И уже поздно менять чтобы бы то ни было. Но то место, где я много раз там бывал, где происходит действие в сайт Story, это недалеко от тех мест, где вы живете. Да, да. И... и как характерно, что уже не осталось и памяти от этого. Только фильм, только мюзикл, только музыка и только стихи Санхайма.
1: Саша, я предлагаю, давайте послушаем один из хитов этого гениального произведения в West Side Story, которое я, как и вы, мы оба относим к вершинам музыкального театра XX века. Tonight. Only you. You are the only thing I see in а теперь,
0: в конце нашей передачи, я предлагаю заключить ее на оптимистической ноте. Есть старая и верная примета – который меня научил когда-то Андрей Битов. Нельзя, уверял он, ругать уходящий год, иначе он наябедничает и попросит Новый год отомстить за поношение старого. Давайте завершим нашу беседу благодарностью 2021 году.
1: Хорошо, Саша, так за что же вы больше всего благодарны 2021 году? Скажите нам. За
0: Нобелевскую премию Дмитрию Муратову. Это огромная радость для всех, кто следит за положением дел в России, за тех, кто работает или читает русскую прессу, и это большая победа, свобода слова. То, что Нобелевский комитет обратил внимание на двух журналистов, это чрезвычайно важно. И говорят о том, что это первый раз дали Нобелевской премию журналистики после Карла Осетского, который получил ее в 1935 году, за обличение нацизма. К сожалению, сегодня ситуация, сейчас, когда идет разговоры о очередной опасности агрессии России против Украины, это антифашистская нота, это борьба за свободу слова, и, как сказал в своей речи Муратов, борьба за мир, потому что свобода слова и демократия – это условия мира. Это чрезвычайно важное достижение, и я, когда услышал о том, что мой друг, коллега и, в общем-то, начальник, потому что я 18 лет печатаюсь в новой газете, получил Нобелевскую премию мира, я упал с кровати от радости и от удивления, потому что я
1: прочитал это ранним-ранним утром. А для вас какое было самое праздничное событие 2021 года? На фоне всего безумного и несуразного, что происходило в 2021 году, обнадеживающим мне представляется постепенное возвращение культурной жизни Нью-Йорка. Казалось бы, совсем она ушла в цифровое пространство, но теперь она возвращается все-таки в реальную жизнь. И выделить я хотел бы Метрополитен-Оперу о котором мы уже упоминали в связи с Джеймсом Вивайном, его многолетним руководителем, потому что «Метрополитен Опер» – это важнейший оперный театр Америки. И я скажу немного о двух интересных спектаклях, показанных недавно в связи с возобновлением сезона «Метрополитен». Первый спектакль – это Борис Годунов Муцарского. Для меня он любопытным оказался тем, что это был Борис Годунов практически без исполнителей из России. Дирижер был немец. Солисты были американцы в основных ролях. Спектакль шел в оригинальной редакции Мусорского, это тоже, кстати, нечастое явление, и шел он без перерыва, 2 часа 20 минут. Как заметил мой друг Джей Морлингер, музыкант обозреватель, который с восторгом отозвался в этой постановке, он был готов вот этих двух, почти с половиной часов, еще раз два с половиной часа просидеть и прослушать эту постановку. Такое впечатление нам на него оставил. И меня это очень радует. Это свидетельство о том, что Борис Годунов не является в данный момент больше экзотической оперой для постановки, которые нужно обязательно привлекать гастролеров из России. Все, она стала репертуарной оперой для Америки тоже, и она вызывает адекватную реакцию аудитории. Это, по-моему, прекрасный пример, прекрасный случай. Второй любопытный премьерой была опера первого афроамериканского компонента который когда бы то ни было поставили в мед. Его зовут Тернс Бланша. Опера называется «Горящий огонь, заключенный в костях моих». Это цитата из Библии, из книги пророка Иеремии. И это одновременно название книги популярного обозревателя газеты «Нью-Йорк Таймс» «Чарльза Блоу», тоже афроамериканца, по которой эта опера и создана. Выдержана она в джазовом стиле, и очень доброжелательно была встречена и аудиторией, и критиками нью-йорскими. Так что это хороший сигнал тоже. Это правильный сигнал. Мне кажется, что это правильная позиция на сцене престижных заведений, как Метрополитен, как можно шире представлять современное искусство.
0: Ну что ж, теперь нам остается только вернуться в оперу. И я с нетерпением жду этой возможности. Соломон, чем, какой музыкой мы завершим последнюю передачу этого
1: Года, эту в заключении нашей предновогодней передачи я пригласил бы наших слушателей окунуться в чарующую, загадочную, создающую особую атмосферу. Кусок из самого знаменитого, может быть, новогоднего спектакля Америки, да и всего мира. Это щелкунчик Чайковского, который прозвучит в интерпретации Яника Незеседена, ныне одновременно руководителем филадельфийского оркестра и, что самое важное в данном случае, нового музыкального руководителя после войны оперы И таким образом Янит на не в наше время, в наши дни, претендует на титул главного дирижера Нью-Йорка. Щелкунчик, с Новым годом, дорогие слушатели!
0: Вы слушали подкаст Александра Гениса «Взгляд из Нью-Йорка». В этом новогоднем эпизоде мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волкова вспоминали утраты и победы 2021 года. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. С Новым годом, друзья!